0: Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance, was für ein Was? Zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Folge 45 von Hockey Truck mit Martin Pfanner entführt in die große Welt der NCAA. Niemand geringerer als der National Championship Winning Head Coach Greg Carvel spricht ausführlich über den Titel, seine Philosophie und die NHL Stars der University of Massachusetts. Puls24-Eishockey-Experte Daniel Welser widmet sich sodann dem Andenken der viel zu früh verstorbenen Eishockey-Größen Gerald, Gary Wimmer und Miroslav Fritscher. Das und noch viel mehr jetzt bei Last week, I said that there's going to be a surprise guest on the podcast. No one would have guessed the, well, interviewee of this magnitude. He's the reigning national champion in NCAA hockey. He's none other than UMass Amherst head coach, Greg Carvel, and he's now on Hockey O'Clock. Coach Carvel, I'm so happy that you're joining the, the podcast. Very much looking forward to talking to you.
1: Thank you, Martin. It's been a lot of great things have happened since we won the championship. I never imagined I'd be on a podcast in Europe and we have our good friend Tom Rowe to thank for that. So I'm, I'm, it's a pleasure to be here. I look forward to it.
0: I just wanted to say, uh, or that would have been my, my first question, if this is your very first European podcast. Now, um Obviously, it is your first appearance, but you've been to Europe uh, a couple of times as, as a player. What, what, what kind of memories do do Europe uh, bring back, or, or do, do do Europe um, unfold when when you think back?
1: Well, I have been a number of times. I played in Sweden for a year, and so most of my memories go to Sweden. Um, we took our team to Ireland a few years ago. We played in Belfast in a tournament there, and my first. Instinct is always how welcoming European people are. My year in Sweden was outstanding. Still very close to a lot of people there. And that was 20, almost 25 years ago. But when you travel in Europe, it's always amazing how welcoming everybody is. And that's a huge compliment because I know as Americans, we're not always uh, equal in that regard.
0: Basically depends on on where you're getting to, and in Europe there there are also people that you'd rather not meet. Glad you made the the, the good kind of experiences. Just as winning the the national championship, which happened roughly uh, a month or a couple of weeks ago, how much of of that has already kind of kind of sunk in, or or has there been been a moment where you told your wife or or friends, hey, you've you really Really, need to, to twitch me again because this is this is so incredible.
1: Well, it, it is surreal, especially around this this whole last year that's been difficult for everybody with the pandemic. Um, the fact that we were able to play a season and have a championship that was legitimate—like I, I don't feel like there's there an asterisk on this—we played hard games. It felt we didn't have fans at most of our games, but after a while became the, the norm but the kids played hard it was the same level of hockey um so i i get it's hard to believe that we're national champions just because of the history of our program uh, especially in recent history it wasn't great but i get flooded with emotion kind of sometimes it hits me like a wave when i realize how much we accomplished over five years and and I understand how much hard work went into it by everybody involved. And it's extremely rewarding. Uh, I think it's amazing what what we did. We were actually in the championship game two years ago after our third year. And everybody probably thought that was a flash in the pan. Uh the following year we had another very good team. We got shut down by COVID. And then for a third year in a row, we had another strong team. So we've established ourselves and and that's extremely rewarding. And to reach the, you know, the top of the mountain, um, it's great. We're enjoying it now, but we'll soon shift back to to uh, having to climb higher.
0: You hit a lot of talking points that that I eventually want to hit as well. Just the one thing that that this this championship and that. Uh, that this championship brought to obviously the, the, the program and the school and it's a historic component. It's the first ever NCAA championship in, in, in men's hockey for, for UMass. How big is it for, for the university and, and how had the reactions been inside and outside our little hockey bubble? Yeah.
1: It's not only the first national championship for hockey, it's the first national championship for any division one sport at our university. And that's, that's pretty big you know we have big time basketball and football here and those obviously are, are very hard championships to win we have a very good lacrosse team here um, but this is the first men's national championship in the whole university so every and this is a big state school we have 25,000 uh, undergraduates here so there's like there's a half a million alumni in just the state of Massachusetts and the uh, championship game was on ESPN and it Massachusetts and particularly Boston had the highest uh, viewing ratings that they've, they've had. So hockey in the state of Massachusetts is a big deal. The university of Massachusetts in our state is a big deal. So to, to win a championship for the, the flagship university of, of the state is a big deal. And we have a lot of alumni who've been waiting a long time for something like this to be proud of. And uh, the re the reception that we've received from so many different angles that you wouldn't expect that are we're so proud and so excited of, of, of the success that our university really needed this. We needed something because our university's been in a great trajectory. We have outstanding chancellor. It's a great school, but when you com can combine it with success in athletics, that takes it to a whole new level. And it's been awesome. Just the continual congratulations from every angle of the of the campus. Um, That that was our goal. We wanted to be a gold standard on campus. We wanted to be a leading program in every way, and we wanted to make all our alumni proud. So we're enjoying the moment right now.
0: Now, obviously, you you feel it by or you see it by by your inbox being being flooded by by congratulatory texts and and mails and and, and everything like that. But what does it do for for program when you win? a national championship I mean you've been on the map before but is this now that you're really really on the map
1: I think we've earned it over the last couple of years As I said the last three years we've had very good teams top 10 or top five teams um, this helps a ton in recruiting it helps in fundraising it helps in uh, every possible way everything that you've asked for and pushed for in the past are probably easier to, to be granted um salaries go up uh, everything it's all positives and but to me again you go back to what it's what it does for our university uh that's the big reward for me what it'll do for our program again the the support we've it's been it's been momentum that just has built over the last three or four years and this will just take it to an, an, the next level so this is huge in every way it, it, it's become uh, Hopefully, I think a destination program for for kids when they, you know, they grow up thinking about Boston College and Boston University and North Dakota and Minnesota and I, I feel like we put ourselves in that conversation of those kind of schools that are a real destination school.
0: I want to get to to recruiting eventually and how that works and and how difficult it is in even though a hockey craze state like. Um, uh, like Massachusetts, but but first let's let's take us back a little to to the the final horn of the the Frozen Four national championship game. You winning, um, well, very decisive game, five nothing against St. Cloud. I'm sure, as as everybody uh, or as every coach would say, it wasn't that close, uh, probably. But the final whistle, the final horn sounds. It's five nothing. What's the first thing that went? through your mind. Was there anything on your mind or was it just empty canvas?
1: Well, it was, we won 5-0. No, we were hitting 5-0 with 15 minutes left in the game. And it it was a closer game than 5-0. It was just, we were we were very opportunistic. We we put pucks in the back of the net and we, we defended really well. I mean, we absolutely deserved to win that game. Uh, but with a TV timeout with three and a half minutes to go, it it just came upon me that this is probably my last chance to get this group of kids together and have their full attention. And I, I asked them to, to soak it in because they probably don't realize this is as good as it gets in their hockey career. Uh, but also I needed to thank them because we've pushed these kids really hard for three, four years. And everybody wants to think, you know, just magically things happen and you go from one of the worst teams in the country to, to, the, to the national champion. Nobody understands how, how hard we worked and, and even, um, how hard it was for me when I came to UMass, I left my alma mater, uh, where I played college hockey. And that decision was uh, heart, heart wrenching. And the first year was extremely, extremely difficult. We lost our last 17 games of the year, um, so there was a lot of pain involved, you know, usually with growth, there's a lot of pain involved and that, you, that, that those emotions of those tough times uh, kind of rush back and make you realize that you've, you've done something special and it wasn't easy. It was, it was hard on, on my family. It was hard on me. Um, you know, there are times when you question, why'd I do this? And to have it, You know, to get to where we did, it uh, it gives you, uh, you know, you appreciate the resolve that you have, but not just yourself, but all the your staff and your players. And so there was a lot of emotion that came bubbling up. Uh, most of it's pride um, and a lot of it's gratitude, but also awareness of that the road was rough and uh, we fought our way through it. How
0: long does this, this this feeling of, of pride and, and I guess there's some elation in there as well. How long does this really last?
1: For a while. It's, it's still the, the only negative thing is that we had these kids on campus for eight months straight. They didn't go home for holidays. They didn't go home for Christmas. <clears throat> so as soon as we, we won, we, we asked them to stay one more week just so we could have some end of the year meetings and tie up loose ends they're all gone one week later. And it's, that's to me, a heartbreaking that, you know, a couple have signed four or five have signed in, you know, professional contracts and are now playing at different levels, uh, but they're all gone. And to be together every day for eight months, every day, and then they're gone. And it's like, we didn't, it, the unusual things that we didn't really get to, to celebrate with, with their fans uh the frozen four there was a good number but up until then up until the NCA tournament we never had a fan in the building um after we won we were, when we came back to campus we were greeted by a couple thousand of our, our students and, and local community and when we saw them all i think we were all just flushed with this emotion that my god we finally get some feedback on this like we just played hard we went we went there was never any of that you can never feel that uh, personally the support and the excitement of the, of our fans and so when we had that I, I think it just I know I speak for the whole team just that feeling of accomplishment was finally there because you included this you know this big campus and, and our, our support group that that we just hadn't visibly, audibly uh, heard all year long. So that, that was a special part of it.
0: Now, if we look at the, the national championship game, a couple of things do stand out. Obviously, the the, the score, that was 5 nothing against uh, St. Cloud. But then again, the first goal scorer of the day was Aaron Bollinger, who scored his very first of the career. Then Reed, Lops, uh, Reed Lepster, who, who scored his second of of the season, coincidentally in the national championship game, no better place to score, obviously. What does it say about the depth of, of your team that someone has his very first career goal in the most important game of the season and someone has his second goal of the entire season in that game?
1: Well, that's what people kept saying. <clears throat> the media kept saying to me that you're much more of a team than you were two years ago. Two years ago, we were in the national championship. We had Kale McCarr who's a you know a superstar in the NHL. And we had four kids on that team that all signed NHL contracts that, that would have been on this team, they all would have been seniors. Um, but um, it was a full team effort, and we knew that you know any of our players would 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 find ways to score. And that first goal, so Aaron Bollinger scored, and he was coming down the ice on a 2-on-0 with Ryan Sullivan, he'd hadn't scored a goal all year either. And to think, okay, you want two kids, to pick two kids on your team to go on a 2-on-0 to start to score the first goal of the national championship game. You got two kids that hadn't scored a goal all year, and they just tic tacked it easily in the back of the net. And as you said, Reed Lepster is a good player. He fought injuries all year long. Um, and then Phil Laganoff scored a beautiful shorthanded goal. It was only his third or fourth goal of the year, fourth, I think. So um, it, most nights, you know, our our, our, our better you know, top two-line players um, scored and won us games, but even in the semifinal game, we had Anthony Del Delguise, who had, didn't score a single goal in the regular season, scored the game-tying goal in the national semifinal game. So we had good depth. We have a lot of we had a lot of trust and faith up and down our lineup. We played four lines, which some teams don't do that. And it's an advantage when you can roll four lines and everybody's going out there fresh and energized. And uh, but the real the real definition of a of a team is that they all have the same beliefs and the same mindset and this understanding of what our identity was and what made us a good team. We're a really good defensive team. We we ended the year, you know, Five nothing shutout in the championship. We we beat another team four nothing. We beat another team five to one in the NCAA tournament. We uh, we outscored our opponents 27 seven to six throughout the playoffs. So our kids all believed they understood what it took to to play a certain style. Which um, I, I I love the way we play the game. We're very aggressive forechecking team. We're very good defensive team. Very good offensive team. Uh, good special teams. We, we're just a really well-rounded team and, and we had a lot of well-rounded players and not a lot of superstars.
0: As you mentioned, uh, two years before this experience right now, you were so close. You were on the doorstep of winning the first national championship, which you brought to the university, to UMass Amherst this year. What did you take away from from that Frozen Four and that lost national championship game experience. Did you know at that point we're right on course and we just need to stay on course or did you, did you tweak a thing or two?
1: Yeah, it was really important that we, how, how we lost that national championship game at the time was, was hard to deal with. It was three nothing felt like a very lopsided game. That team was full of freshmen and sophomores who were learning how to win um and two years later we're a, we're a full team with you know a good number of juniors and seniors but losing to Duluth really taught us they were dominating in that game they're big heavy hard to to get through and it's what we always wanted to be and it just took us two more years to to, to work towards that so it was really critical you know if we would have lost that game five to four in overtime and thought we were really close I think We probably don't continue to progress as we did, but we got we got stomped. We got beat three nothing, and it never felt like we were had any momentum in the game. And so it was a great learning experience for. And then I think we had nine or ten kids from that team two years ago that are now juniors and seniors, and and they weren't going to be denied. And that was so. Experience is is really important, uh, especially against Duluth, who's been the cream of the crop again. Four four consecutive Frozen Four appearances, which is three consecutive national championship game appearances. That's that's the real deal. So that's what we try to uh, mirror ourselves, uh, like Duluth, and then we play them in the semifinal, and uh, we found a way to to get get to slay the giant.
0: I just wanted to ask, was that the the kind of get the, the monkey? Of, of your back's moment? Not not that this was like the, the beast to say, but, but you had that previous experience and, and after that semis, what was the reaction in the locker room?
1: Well, I told the players, I said, listen, two years ago, Duluth was up here. And we were down here. That team that Duluth had two years ago was really, really good. Two years later, we felt our team had come up and theirs maybe it come down and we saw as much more of an even game going in. But then due to COVID, we we lost our starting goalie, our, our leading goal scorer, and and the biggest physical player on our fourth line. And our leading goal scorer is six foot three, big kid too. So we lost a lot of size and our leading and our starting goalie to play in that game. So we were really up against it. I don't think anybody was really giving us much of a chance, but it really showed the character of our group and just the depth of our team that... Uh, you can lose your starting goalie and your leading goal scorer and, and still find a way to beat the defending national champion. So um, that was a huge victory. And once we won that game, our players, they knew they were going to win the championship. I think it's kind of like the, the miracle on ice. USA team, after beating the Russians, it didn't matter who was next. You know, we'd slayed the Giant, and whoever was next in line, there's no way we were going to lose that game.
0: Just a little segue into a quick break. Two years ago, or two years before your national championship uh, experience, uh, that last national championship game against Minnesota Duluth, someone that graced our league was captain of Minnesota Duluth, Parker McKay. Unfortunately, ended his career, but he played in Austria just a year ago. So that, again, shows how small the hockey world is. Coach, I want to take a quick break. And then we're going to talk about everything that is NCAA Hockey, Recruiting and a lot more. Ganz kurze Auszeit vom Hockey Talk. Wer mir auf Instagram unter at Martin folgt, der hat vielleicht in der einen oder anderen Story schon bemerkt, dass ich sehr gerne koche. Klingt komisch, ist aber so. Für mich ist es ja eigentlich der perfekte Ausgleich, wenn es dann mal weg vom Stress und weg von Bildschirmen gehen soll. Und bei diesem, würde ich schon fast sagen, Hobby, war mir HelloFresh vor allem in der zurückliegenden, anstrengenden Playoff-Zeit eine extrem große Hilfe. Bei HelloFresh habe ich für mich maximalen Komfort und null Zeitverlust. Ich habe einfach auf hellofresh.at Eingetragen, wie viele Mahlzeiten, wenn es die denn gab zwischen Zug, Hotelzimmer und dergleichen und der wenigen Zeit daheim, ich für wie viele Leute benötige und pünktlich und vor allem ohne Einkaufsstress ist die Lieferung direkt vor die Haustür erfolgt. Für mich grandios ist die Möglichkeit, die Boxen jederzeit anzupassen, den Lieferumfang oder aber auch die Lieferwochen. Wenn ich etwas will, dann kann ich es bestellen, wenn ich etwas nicht brauche beziehungsweise eine Woche lang mich auf andere Art und Weise versucht zu ernähren. Dann kann ich es auch pausieren. So einfach, so komfortabel kann Lebensmittel einkaufen im Jahr 2021 sein. Das Beste kommt wie so oft zum Schluss. Hockey clock hörerinnen und Hörer bekommen die Chance bei einer Hello fresh bestellung Insgesamt 55 Euro zu sparen. Mit dem Gutscheincode Hockey bekommt ihr als Neukundinnen und Neukunden diese Gutschrift auf eure erste Bestellung. Den Link zur Bestellung findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts.
2: Back on Hockey
0: o Clock, back with Greg Carvel, who's the Head Coach of the National Championship Championship. Uh, game-winning program, um, obviously the first national championship for UMass Amherst, the University of Massachusetts. Coach, um, first part, we hit a lot of things that, that were in, in or are obviously in the past. We want to direct our, our focus a little bit into the future because as with every season, right after the season is before the next season. How do you approach and, and and we're pushing COVID as far away as possible, if 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 that's even possible? But how do you approach the next campaign?
1: Well, the difficult part right now is when you when you lose players to the NHL before you expect them to. So we had our our two best defensemen. Um, one was a draft pick of the Rangers. One is a draft pick of the, the National Predators. They both decided to leave early and, and give up. Uh, before graduating. And, you know, as the season went on, that became a reality. But at the beginning of the season, we expected those kids to be back for another year. So we're now scrambling to try to, to fill out our roster. Um, we got to fill those holes, find some, some good players. Um, with regard to COVID over here in, in the United States, as of June 1st, uh, recruiting is, is going back to normal. So that means getting going out, watching, you know, these summer summer tournaments and summer showcases and getting players on campus and, and touring them around. Um, so getting back to normal and then, and then the third part of it is getting our players have all gone home for a nice, you know, a month or two, but then we get them back on campus and we train through the summer a solid month and a half where they'll all be on campus. We have, we have a beautiful setup here with two rinks and we have a, a brand new weight room. Um, We're, we're right now in the middle of building a, a brand new locker room, $2 million renovation of our locker room. So we have, we have unbelievable facilities here and it's a really good situation for our players to come back in the summer. The freshmen will take courses and get acclimated to campus, but it's a really pivotal part of uh, our program moving forward is our ability to get the team here on campus in summer and train them properly, give them ice and uh, basically bond and, and, for the younger kids to learn how we do things, to learn about our culture, learn about our standards. But the, the physical strength, to me, as hockey players, by this point in their lives, they're going to get better not by going on the ice and working on their stick handling and their edge work. you know, To me, it's way more important that they're in the weight room getting stronger. And the NCAA hockey, it's, it's a great level of hockey. I, I think it's a bigger jump from junior hockey to, to a top division one program than it is from top D one school to the NHL. We have, we've, we've sent a number of kids directly to the NHL. Um, and they both tell you it was more of a transition coming to UMass than it was going on to the NHL. It's because we do things, uh, at that level, I coached in the NHL for 10 years and for two different NHL teams. And worked with great coaches. And so I, I know what these kids need to do to be prepared both physically and as a player, but also mentally, uh, maturity wise. So, um, we do a really good job and a big part of that is what we do over the summertime with them.
0: Now you mentioned it already, your career trajectory is an interesting one because you, you coached for, for, the most part of the early 2000s in the National Hockey League, then you um, changed to, to the, the NCAA level at the beginning of the 2010 years. What did you take away from coaching and overseeing talent at the NHL level that, that you needed or that you wanted to see in your college players, like from a physical and mental standpoint?
1: Well, I learned a lot. I never really... You know, growing up, you, we play hockey and you want to stay connected to the sport, but I, I don't know if I ever imagined I was going to be a coach. Uh, I just kind of, my first job with Anaheim uh, was basically as part of the uh, administration. I worked with the GM and the assistant GM very closely. I was a scouting coordinator. I scouted. Um, and when Brian Murray took over as the general manager, Mike Babcock came in as the head coach and I transitioned to video coach and I learned it ton from those two men, you know, Mike about reading the game, seeing the game, how you prepare as a coach, uh, the passion, the intensity that you need, uh, the work ethic. So I was introduced, you know, my first coaching was with Mike Babcock, which is, you know, pretty good person to learn from. Uh, I then moved on to Ottawa after a couple years with Brian, Brian had moved back to Ottawa, his hometown to be the head coach and he brought me as his assistant. So I was there for seven years. And, um, Brian really taught me the importance of relationships with your players and how you have to build those trusting, uh, honest relationships. It's, it's really tough to, to, be a good team. If the players don't trust the coach, if the players don't respect the coach. And, uh, I, I, with me and my staff here, at UMass, we, we put a lot of importance on our relationship with our players. And as I said earlier. Not every day is hugs and kisses around here. There's a lot of rough days for players because we're very honest with very high standards. And if players aren't performing to those, they hear about it almost instantly. And, uh, we understand that, you know, things happen in life, some outside of hockey that can have an effect. And we're very compassionate about that, but our players know that they will be pushed hard Uh, and we get a lot out of them. But back to the NHL, um, I, learned, I learned a lot about systems, and I think that's one of my strengths is I can see the game and I can put game plans together and, and really teach systems to get teams to play very unified, and it's very effective when, when there's predictability in your game, when, when your lineman knows what you're going to do, that predictability makes you a faster, harder team. When guys go off the page, nobody knows what someone's doing. It's hard to play. So I think we use the word clarity around here a lot. I think we're very clear in what, how we play, what's expected of, of players. And a, a lot of this was all formulated during my time in the NHL. Uh, I always wanted to get back to the NCAA level and coach at this level. Um, the difference being in the NHL, Basically, players are playing for contracts as opposed, you know, they all want to win the Stanley Cup, but they all want to have big contracts and make a lot of money, and that only happens on their individual stats. Coaches, coaches get paid by how many games you win. Players get paid by how many goals they score, and so there's a, there's a contradiction there that, that's always there. And also in the NHL, it's, it's a bit of a turnstile, turn turnover, the number of players in and out, whether it's up from the minors or trades uh free agency whatever it is there's just a continual it's everything's always changing and then the college level at least for a full year you have a team and that's a lot of time to really uh teach and nurture and you know every year well, a quarter of your of your lineup changes and that's the part that to me is a little daunting because we do so much work you get to this time of the year and you, you got the team in a great place and it's like okay One third of your team is is now gone, and you've got to replace it with a third of the your team that has no idea how you play, how hard it is from day to day, and how much education we have to do to get these new kids, uh, no matter how old they are, to catch them up to speed. And it's the nice thing is though that we're now at a point where our players do as much of the educating of the new of the new team members as the coaches do they've been through it for two or three years and they take a lot of pride in it and so they're at a point where a new kid comes in if he's not falling in line players will get make sure that something changes pretty quickly so um nhl time was critical i i learned and created in my own mind the philosophy and vision of how i wanted to do things um and almost all that was you know i give credit to my mentors in the nhl
0: But is there ever a time during the season where you where where you think about it or where it finally hits you that you're losing um, so many of of your veteran players to obviously other endeavors or or maybe the national the national mm -hmm. hockey league and and how do you deal with it because we're talking about constant turnover and and you've referred to the national hockey league and there's a lot of turnover in a season no question about it but but you know that next year's squad is going to look very different from the squad in two years time. And in three years time, how do you deal with that?
1: You get to the point where you got to realize that, you know, we're all replaceable, you know, but I think I'm the only person that can coach UMass hockey. I'm, I'm crazy. And if you think you're the only guy that can do a podcast in Austria, you're, you're crazy. So two years ago, we lose, Kale McCarr and Mario Ferraro, they go directly to the NHL. The next year we lose John Leonard and Mitchell Chafee early and they, you know, they're doing well in pro hockey. So it's just the next year. It's just the belief that you'll next year, it'll be two other kids and you just keep bringing in good kids and keep developing them. And that's what you want to happen. You, you want, you want them to be so good that the NHL is, is begging for them because it's, it's good for the program. It, shows that we can develop. We've gotten to a point where I know NHL teams really want to see their players here, uh, because of the way we play and, and how we develop them. So it's, it's tough for me because, you know, take a kid like Zach Jones who was only here for two years and you think, oh, I'm going to have another year with this kid. He's, he's an awesome kid. He's a, he's a ridiculously good hockey player, like fun to watch, play the game. Um, but really enjoyable away from the ice and again thinking we thought for sure he was going to come back for another year and then pretty pretty much the day after we won it all he, he new york made it tough for him to say no and, he, and he's gone and now that to me that's the hard part is the is the friendship that comes that will last forever but it, the day-to-day -day interaction and uh, really enjoying seeing these kids same with mark del unbelievable kid and player and thought he might be back for another year but you know he he, he earned the right to move on and uh we just miss those kids but we, we'll bring in we'll bring in other good kids
0: we're talking about two two of the four nhl draftees lindberg the goalkeeper and matt castle uh being the other one who's uh, been drafted by by the blues how do you look at it And, and and how do you uh, how do you deal with it when working with those players? Are you bringing, brimming with pride because these players have been identified as as potential um, NHL players, or or do you think f me, how am I going to replace them?
1: No, I have a lot of pride because the two kids that you just talked about, Lindbergh and Kessel, and same with John Leonard. They were not drafted before they got to UMass. They'd gone through the NHL draft and nobody wanted them. And then they come to UMass and they get better quickly and then they get drafted. So that's, a to me, a, a huge statement about our our program is that we're taking kids that NHL teams didn't think were draft worthy, but a year later they are. And they, they'd all gone through the draft. We have another kid this year named Josh Lapina we had a pretty good sense that he was going to be a really good player. He ended up being the rookie of the year in our conference and nobody drafted him the year before, but he's going to get drafted pretty highly now. If you're the rookie of the year in our conference, which is a very good conference, you're a good player. And so um, that's the part that I'm most proud of is that every year, Philly Lindbergh, Matt Kessel, Josh Lupina, John Leonard, uh, Mark Delguiseau, Most of these kids were not drafted when they got to UMass. And uh, and now they're going to the NHL. Zach Jones was drafted before he got here. Um, so was Kale McCarr, Mario Ferraro. But as many, if not more, didn't get drafted until after they played their first year here.
0: Now, as you head into the offseason and as uh, the recruiting process starts again to to replace all the seniors and all the players who went on to, to other endeavors how has your sales pitch changed over the years has it because of those experiences or, or has it has it remained the same
1: uh early on we had to convince kids that you'll develop and good things will happen to you here and we had to, kids kind of had to take a leap of faith and that's what kale mccarr did he, he had you know not a lot of he had to take a leap of faith and trust us that UMass was going to be a good place for him. He could have gone anywhere he wanted. Um, and now I think, as, as I mentioned earlier, I feel like we're, we're building a reputation of a place that can develop players and prepare them and move them on to the NHL. Um, I think people who know the game will watch our team play and recognize that we are a good defensive team. And I think that as much as you want your players to develop offensively, Believe me, coaches want players that are good defensive players. Uh, when I coach in the NHL, yeah, it's great to have a, a freewheeling offensive player, but if he doesn't defend, God, that's frustrating. And so we, we try to make sure our, all of our players defend, have a really good foundation in playing hard without the puck and how to defend properly. And again, I, the hope has always been that that becomes our reputation And uh, that the kids who really want to, and we don't want the kids who don't want to play defense. If you just want to be an offensive guy and you only care what happens when you have the puck on your stick, you probably not going to enjoy playing in our program because that's not allowed here.
0: Now, if you take us on a, on a recruiting trip, how do you identify talent? How, how does it, does it work trying to, to establish contact with them? And how do you try try to, to get them to join your program? How does this work?
1: It used to be you'd have to get on a plane or get in your car and go watch a lot of games and try to de determine good players. But the system is completely different now. Uh, all these players have advisors, which they're allowed to have. And eventually when they sign pro contracts, they become their agents, but they're called advisors. And basically recruiting is done through the advisors. It's like a, it's like a big free agency pool and you have to go mostly, you have to build relationships with these advisors. And uh, again, you hope that advisors recognize UMass is a good place to send your player. If you want them to get better, if you want them to you know, play in our, play in our league, you know, whatever it is. So a lot of recruiting is done through relationships with advisors who will call you and say, Hey, I've got this kid. I think he's a good player. You should check him out. And then we'll watch know, The beautiful thing now too is you can watch everything online. You don't have to get on a plane. You can watch a kid and be done in an hour instead of spending three days to watch that same game. So a lot of recruiting is done through online, watching, watching shifts on, on your computer, a lot of the communication with advisors and then, um, just the reputation of your program. Five years ago, a lot of kids that we, we can talk to now would never ha have the discussion with us, um, but it won't change the type of player that we bring in here. Um, again, we, we want kids who want to be pushed hard and, and can handle it and who understand uh, exactly what we try what we're trying to do, not just on the ice, but throughout our whole program.
0: As I mentioned his name a couple of times, as most of the European hockey fans, of course, know him as he's closing in on, on a potential uh, Norris Trophy. McCar, um, Colorado Avalanche superstar. He's a, a UMass Minuteman, or at very least he was one. How do you get a, a Calgary or at very least an Alberta kid to, to play collegiate hockey in Massachusetts in the USA?
1: Yeah, so it goes back again to relationships and the previous staff here had a, had a bit of a pipeline from Brooks, Alberta, where, where Kale played. There was a number of kids that all played on that same junior program and were kind of funneled in, in through here. So the, the previous, staff, uh, previous coaching staff had a very good relationship with that program. So Kale committed to UMass at a pretty young age. The previous coaching staff did a really good job identifying him. He was very undersized, but with a lot of these kids, they, you know, they, they have growth spurts later, uh, which is, which was Kale's case. So he was already verbally committed to UMass along with a number of other kids from Alberta, uh, in Western Canada. And when I got the job, uh, I kind of had to re-recruit him a little bit because he could have left and gone anywhere he wanted. Uh, but I've got a, We built an unbelievable relationship with his with his family. His brother is actually coming next year as a freshman. Um, and Kale, I don't think it, it the fact that I coached in the NHL, and uh, the, I know the Macar's knew people in Hockey Canada who knew me, knew enough about me that they they thought it was a
3: a good move for Kale to come
1: here. He, he also was going to come here and be a Be, you know, first line player from day one, we were trying to rebuild the program. And so it was a lot of good opportunity for him, but their decision, I think was made on, on values and principles that were important to them and staying loyal to their word. Um, but I, I think they had a lot of trust in, in the coaching staff that was coming in. Lucky for us, they did. He's an outstanding individual.
0: Now. I know a lot can happen between playing junior hockey, collegiate hockey, and, and pro hockey, and, and and every career is different. But but maybe to to stay with the Kemmer Car case or with the, the the Zach Joneses of of the world, the the, the Philip Lindbergs, at what point or is there ever a point where you think this player has got it, whatever it may be, to to go on and have a successful career in the National Hockey League?
1: Yeah, I I think I'm I'm pretty stringent about that. I've said openly when Cale was here that he's going to be the um, the McDavid of defensemen. I just thought his skating was that outstanding, and and I've said similar things about Zach Jones. To me, those two guys were sure bet and really good NHL players. Um, Then there's the next level of kids who I think were sure bets, but my standard's pretty high and I wasn't, you know, thought they might have needed more time. Mario Ferraro and uh, John Leonard both went directly to the NHL. Um, to me, I figured they'd probably have to go to the American League for a little while, but they stuck instantly. So to me, I, I think I need to drop my standard and realize that more of these kids are. Sure bet NHL players, and I, I think Matt Kessel, who's coming back for another year, I think in another year, I think he's a sure bet NHL player. Um, and Phil A. Lindbergh, he was here for three years. It wasn't until his third year that I was like, okay, this kid, this kid's taking a big step forward, and he's he's now got that potential. But to me, uh, I guess the Kale and Zach Jones are are kids who are going to be stars in the NHL. Um, I guess I need to drop my standard of what what it means to just be an NHL player. It's, we've got quite a few of them coming through here.
0: Now to round out this this conversation, I got a couple a couple more questions. Obviously, um, as you talked about Kilmacar's skating ability, is skating the most important fundamental aspect, or are there different ones to to be successful at every at every level of hockey? Does it start And end with skating, or are you looking for 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 different skill sets? I
1: think you have to be able to read the game. If, if you don't understand the game, it doesn't matter how fast you skate. We we brought kids in here who skate really fast, thinking, okay, it's a great asset. If they can't think the game, it doesn't matter. If they don't understand how to check, so to me, it's it's the head first. It, it, and that's where Zach Jones is an, is an elite player. His His vision and sense is unbelievable. And you could see that from the first time I saw him play. And he was tiny. I think he was about five foot something. And that was a concern. Everybody's afraid because he was too small. I, I saw him play and I'm like, It doesn't matter how small he is. that He's an elite. He's got an elite, elite head for the game. So that to me is the most important thing. It doesn't matter if you're fast, you're big, whatever. If you can't understand the game, you're not, you're not going to be able to accomplish much. And then it's the skating is is really critical. Is the net would be the next thing. Um, and then after that it'd be what kind of skill set you have. But to me, it's head, feet, heart. Uh, if you have a good combination of those three, you're going to be. We can turn you into a really good player.
0: not everybody can can work on his feet and, and obviously on his on his heart. But but how does your work in in trying to to get players to Better understand the game look like? I mean, a lot of the work is obviously done on a junior level, but how do you see it? How do you work with your group?
1: It's hard to teach hockey sense, but as I said earlier, it, it's really effective when you can give a very clear game plan. And then once it, once they understand it, and then they just get that comfort. When you can play the game comfortable and you're not playing the game overthinking, well, what am I supposed to do when the, this puck goes here? What am I supposed to do when it becomes second nature? And I, I think simplicity of your system is important because it allows the players to, to find their confidence and their comfort within it. And once they do, that's where to me, they start to really grow as players. And so that's why we're very consistent in what we do. Uh, our systems haven't really changed, um, Over the time I've been here, uh, we're very aggressive in how we play the game. And once kids understand it, it's, it, it takes usually the freshman half a year before they they admit, "Yeah, I feel comfortable now doing the forecheck and you know neutral zone forecheck, whatever it is." So to me, uh, you know, you do a lot of small area games to help them with their development of their, their hockey sense. But again, these are things that if they're getting to this level and they don't have great, they won't get here without great hockey sense. Again, at this level, their greatest development is going to be their physical development as opposed to their, their skill or their mental. Um, not just, I shouldn't say that, the mental development is really important too. We do a ton of work with their mental skills um, because you know it is, you go into a game, you're anxious, gripping your stick, whatever it is, you're not going to play as well. So we do a ton of work on the mental side of the game, helping them find that flow state so that they can play the game and it's fun. And it's, you know, they're enjoying the game instead of anxious about making mistakes. And I think that's when you play an aggressive style, I think that helps you get to go forward. You play the game hard going forward as opposed to being patient and, and, you know, reacting instead of, Directing the course of the game, so a combination of things to me. Eventually, kids, you know, they'll, they'll develop their game um, when they're having the most fun doing it. Knowing that it's it's not easy, it's hard, but it's fun at the same time. And then once they realize, wow, I'm getting better. I understand that I have to push myself. The coaches may have to push me, but when I realize that I'm growing, and we're winning. And I'm getting stronger and I'm, and I'm being effective in the game. When all that stuff starts going in the same direction, it gets really, it's really powerful stuff. And that's, so that's, as a coach, that's the goal is to, is to get kids to that mindset. Um, and this year the, the kids came together by the end of the year, we didn't know how to lose. We, we'd forgotten how to lose. You know, we, we went to our last 14 games without a loss Uh, which is a pretty good streak, and that's pretty powerful. And as I said, that championship game, there was no way they were losing, no no chance. We, we would have found a way even if we went down. They would have found a way. They, that was just the, the belief that they had at that time.
0: Now you're mentioning your players having forgotten how to lose. A good bunch of them is going to return for next year. How do you make sure that you... Did you instill hunger in them and that there is no championship hangover? I think the
1: character of the kids will really have to lead that charge. It's like everything in life. You know, if you decide, hey, we've done it, and you're just going to go into the comfort zone and just try to rest on your laurels, it'll, it'll be ugly, and it won't be a lot of fun. But I, I truly believe that we have kids here who – understand that we're always pushing to move forward. We're never happy when, when being comfortable is the worst thing that can happen to you. So if, if I don't feel it coming from the players, the returning players, then I'll do more to make sure that doesn't happen. But the way we run our program, it's, they don't understand. They won't be surprised if I start getting on them because I feel that they're, they're getting complacent and that's just not what we do here, not allowed to be complacent.
0: Two more questions to, to round up this conversation. As we're talking about collegiate hockey, and there's there's junior hockey, and and of course there's also a small but but steadily growing Austrian pipeline that provides uh, talent to to junior hockey. We had uh, a couple of players in in collegiate hockey, Thomas Pöck, uh, among others, graced uh, the the UMass program. We had uh, Peter Schneider not too long ago play uh, in, in in Notre Dame. So so there's Austrian talent, but but seeing. NCAA hockey as a whole. What do you say is the state of the collegiate game?
1: It's much like the NHL. It's becoming worldly. There's a lot of teams who <clears throat> struggle just where they are in the pecking order, struggling to get North American kids. So they've gone to Europe and gotten great. There's teams here. Closest team to us is uh, AIC. AIC and their team is i would say at least half Europeans. And uh, we played Lake Superior State in the first round of the NCAA tournament. Ha I think they had 12 Europeans. So we everyone's aware of that the great resource that that every country in Europe can provide. It's just it's easier to, you know, recruit in your backyard or even in Canada. But the teams there's a lot of teams really taking advantage of of the European And this year our our only one was our goaltender, Phil is from Finland. He was, he was the top goalie in the country. Um, you know, and we've had other European players and we, we will continue. Um, but the state of, of NCA hockey is it's outstanding. The quality of coaching, <clears throat> the resources available, um, the quality of, of the play of, you know, I, we're always in competition with major junior. But the difference there is that once you're 20 years old, you're, you, you're done. Like you have to be ready to be a pro and that's tough. And the beauty of the NCAA is you can stay here until you're 23 years old, 24 and, and you're a man. And when you're 20, not, not everybody's as mature at 20 as they are at 23 and 24 in every, every single way. So it's a great Avenue. And the kids who Mikhail McCarr came here for two years and, He's a star in the NHL. There's no. There's nothing you can say. Well, if I, the NCA, if I go the NCA route, I can't do this. There's no limitations on on this route. And the kids are getting an education. You're surrounded by thousands of kids your own age. It's a great social uh, time in your life. Again, the coaching, the, the the facilities, the level of play, you can't beat this. And there's nothing even close to it. And uh, again number of kids that we send, I think I think one third of all NHL players right now played NCA hockey, and very similar to how the, the percentage of European players over the last 10, 20 years has gone up. same thing with the NCA. So, so Europe and uh, NCAA seem to be on, on similar tracks.
0: No, no, comparing it is, is comparing apples with, with oranges, but if we're looking at the National Football League, And and knowing how much it's been influenced by by college football with the the spread offenses with with everything that's that's been going on like there's a lot of for the lack of a better term forward thinkingness in in the college game in in football is there something like that in in college hockey or is there is there something national hockey league teams could learn from uh or could learn from from an NCAA hockey team.
1: Uh, I, I don't know. I, I think hockey as a sport is in, in some ways very uniform. You know, there are not a lot of different variations. I, I believe, you know, everyone checks in the neutral zone one of three ways. And, um, you know, power plays, almost everybody's in a 1-3-1 power play. Uh, I think there's a little bit, you know, I think we, we all watch NHL games. Um, but I also know that two years ago, after we played in the national champ championship game, the Detroit Red Wings invited me to, out to just to talk with their coaches and have discussions. And so they're picking up stuff, you know, we, we all steal from success teams that do things well, we all, it's easy enough to watch and be copycats. So I do, I do think it can go both ways, but at the same time, at the end of the day, you're never going to go into a game against another team, like, what the hell are they doing? I've never seen this before. You know, there's, there's small variations and all good coaches adapt make adjustments pretty quickly. Um, but to me, it all, it comes down to competing. It's systems are, are secondary or tertiary to, to me competing is number one. You have to be able to compete. And if you're not comfortable with that, if your team isn't, it's not part of your identity as a team, you're probably not going to win championships, uh, Competing is more important than skill. You obviously have to have the right combination of both. But to me, you know, skill is, skill is fun to watch. It doesn't always win you a lot of games.
0: Now, you personally spent the first decade of this century mainly in the National Hockey League, the second decade of this century now in NCAA hockey. Where you're going to spend most of the time in the third decade of this century?
1: Yeah. Uh, I get this question a lot, um, you know, when you win, your, your name becomes part of conversations. Uh, the fact that I coached in the NHL for a long time, but the truth of the matter is not one single NHL team has ever called me, has ever asked if I'd be interested. So I don't, ha I don't have to be conflicted. I have no, you know, I know where I wanted, I'm wanted here on the UMass campus. I'm very happy here. Um, I have, I have an eight-year-old son. I've got two daughters. Like life is good. There's. Uh, I expect that the next ten years will be here in Amherst.
0: No better way to to round this out. A uh, little disclaimer to to all the listeners: If someone's talented enough, go apply to to UMass. Uh, obviously, to to great coach. Um, people out there, go watch NCAA hockey, especially Frozen Four. I did a couple, uh, a couple years, or I've been doing it for for a couple of years now, and it's highly recommendable. Coach, I appreciate. So much that you are or have taken such a huge amount of time. I know you, you have a busy schedule. You need to, to get out, uh, to, to, to recruit and put together the next championship winning team. Thank you so much for doing this. Thank you so much for taking the time.
1: Thanks, Barnes. It's been very enjoyable. Thanks for having me.
0: Hockey o'clock with Martin Fahner wird unterstützt von Kazumo.com. Kazumo. Das ist Wetten leicht gemacht. Kasumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kasumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kasumo.com, das ist c Kasumo. Wetten leicht gemacht. Auch in der Offseason, der Better Tom Eishockey League bildet natürlich der Punkt mit dem PULS24-Experten-Team einen Fixstern am Firmament des Podcast- beziehungsweise Hockey-O'clock-Himmels. Es ist dieses Mal niemand Geringerer als Daniel Welser und Daniel, es freut mich sehr, dass du dir auch nach der Saison immer noch Zeit nimmst für den Hockey-Clock Podcast. Ja, hallo Martin, gerne. Daniel, das wird hier ein, ein Gespräch werden über natürlich auch Aktuelles, über Vergangenes und leider auch äh, den, den Anlass äh, Fällen gegeben über, über Trauriges möchte, ähm, bevor wir zur genannten kommen, aber erst einmal über die, die vergangene. Saison sprechen. Nachdem dieser Podcast am Dienstag erscheinen wird, wir das Gespräch ein klein wenig davor aufzeichnen. Der KAC wird mit Erscheinungstag dieses Podcasts zwei Wochen lange schon Meister sein. Wie blickst du auf auf den Titelgewinn der Klagenfurter zurück, jetzt mit etwas Distanz?
2: Der KAC hat es absolut verdient. Also wenn man wenn man sieht, welche Leistung sie abgerufen haben in den, in den Playoffs, auch über, über die ganze Saison gesehen, ähm, ist es ein würdiger Meister. Und man muss dazu sagen, äh, sie haben sich nie beschwert über ihre Verletzungen, äh, sie haben das Beste daraus gemacht und man muss sagen, ähm, als Kollektiv, als Team, wie sie aufgetreten sind, äh, Hut ab äh, vor der Mannschaftsleistung.
0: Diese Mannschaftsleistung, dieses Team, das wird immer und immer wieder äh, betont. Jetzt warst du selber oft Teil einer Meistermannschaft, selber oft oft Teil eines 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 äh, funktionierenden Kollektivs. Zu welchem Zeitpunkt hattest du bei Klagenfurt das Gefühl, dass es sich um ein Kollektiv handelt, um eine eine Mannschaft handelt, die die äh, den den Titel gewinnen kann?
2: Ja, das das hat sich schon ähm Abgezeichnet im, gegen, gegen VSV im Viertelfinale, wo wirklich alle Reihen ähm, ihren Bart runtergespielt gespielt hat. Und, und äh, besonders gegen VSV war die die Kochlinie, die tonangebende Linie. Äh, dann war es im, im Halbfinale Peterson, teacher diese Linie. Und im, im Finale, muss ich sagen, ist war die vierte Linie die die tonangebende Linie, die irrsinnig viel Energie äh, gegeben hat in dem Team. Und das erinnert mich an meinen letzten Meistertitel 2015, 2016, wo wir vier unglaubliche Linien gehabt haben, die in den Playoffs richtig beformt haben und jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und das ist vielleicht einer der Meisterschaftsgewinne, die, die da in Erinnerung bleiben, die wirklich sagst, boah, das war keine Einzelleistung, sondern das war wirklich eine Teamleistung. Und diese Jungs, die haben das ganze Jahr hart gearbeitet äh, daran und jetzt haben sie es gemeinsam geschafft. Und äh, was gibt Schöneres?
0: Es gibt auch keinen besseren Experten, der es beurteilen kann, als, als deine Wenigkeit, wie du, wie du eben auch schön, schön dargelegt hast. Was, was mich bei dir natürlich äh, nicht, nicht nur aus, aus Spielersicht interessiert, ist auch die, die, die Coaching-Sicht und du, du warst auch in der in der Finalserie sehr offen und hast auch das, das, das Coaching oder zumindest das, das Vorgehen von von Bozen teilweise ähm, kritisiert, weil es halt auch nicht nachvollziehbar war, möchte aber nicht so sehr über Bozen reden, sondern vor allem über den KAC, vor allem über das, was äh, Petri Matikainen und, und Joa Wuri ähm, in die Wege geleitet haben. Was was hat das Coaching-Duo beim KAC besonders in der Finalserie, aber, aber auch in den Playoffs so richtig gemacht?
2: Das Trainerteam äh, vom kc ist ja aus der Viremecki äh, Schule gegangen und äh, den Burey haben wir ja damals auch äh, in der Trainerschulung gehabt. Also diese Philosophie ist nichts Neues, also sehr ähm, locker angehend, aber mit, mit einem Ziel vor Augen und ganz ruhig. Man analysiert die Sachen, man, man reflektiert die Sachen, man sieht nicht die Probleme anderer, sondern zuerst einmal schaut man auf sich selbst, wie habe ich reagiert in manchen Situationen, wie kann ich besser werden oder wie kriege ich meine Jungs, dass sie besser werden, ohne dass die Beitsche aus, ähm, ausgepackt werden muss. Und natürlich haben aber das Trainerteam die Zügel angesetzt und, und über das ja, oder über die letzten Jahre hat Matika Ihnen schon eine härtere Gangart im Training auch forciert. Und dieses Training war ja auch sehr, sehr hart, wenn man mit dem mit den Jungs spricht. Aber im Endeffekt zählt der Erfolg und und welchen ähm, welche Energie sie zum Schluss gehabt haben, gibt ihnen Recht. Aber man darf eins nicht vergessen, im ersten Jahr war alles neu. Im zweiten Jahr haben sie richtig gestruggelt, waren kurz vorm Playoff äh, aus. Und, äh, ja, heuer hat alles funktioniert. Sie haben eine gute Dornmann-Leistung gehabt. Sie haben mit den Verletzungen haben sie gut reagiert. Also die, die Jungs, die, die haben einen Schritt nach vorne gemacht. Hat auch keiner so erwartet. Und jeder hat das belächelt, wo der KC mit fünf, sechs Ausländern gestartet ist. Aber ich finde das toll, welche Leistung sie da verbracht haben. Und äh, da ist das Trainerteam schon ein großer Stein des Erfolges, äh, weil sie eben in gewisse Sachen recht ruhig geblieben sind, auch emotionslos äh, die Sache analysiert haben, während äh, der Bozentrainer äh, schon eine andere Gangart äh, gezeigt hat. Und das hat sich auch auf die Spieler äh, ausgewirkt. Wenn man, wenn man die Bozenspieler gesehen hat, wie sie mit Schiedsrichterleistungen äh, gehadert haben, mit sich selbst gehadert haben, äh, dann ist noch der Druck von der, Ban äh, von der Bank gekommen, das schaukelt sich alles hoch man ist frustriert und kommt aus diesem Loch gar nicht raus und äh, ja das ist da fällt man im Loch und KAC ist da durchmarschiert mit Selbstvertrauen ans Werk gegangen und war äh, nur eine Frage der Zeit ob sie es durchhalten und äh, sie haben es durchgehalten und verdient
0: gewonnen es ist für mich ja immer besonders spannend dass, dass das Trainerbusiness auch wie man versucht äh, quasi auch als Neueinsteiger und du, du, bist ja noch relativ frisch im, im Coaching-Business, da ist Petri Matik einem beispielsweise ein alter Hase, auch, auch eine Philosophie zu entwickeln, eine, eine Art des, des Arbeitens. Wie, wie, wie war das bei dir? Natürlich machst du die, die Ausbildung, die, die A-Lizenz und irgendwann darfst du dann Trainer sein, aber, aber wo am Weg dorthin hast du dich entschieden, oder, oder für dich entschieden, wie du arbeiten möchtest, was dir wichtig ist?
2: Was mir bei dieser Philosophie so taugt, ist einfach, dass die Trainer einfach nicht die, die Trainer sind, sondern Helfer. Ja, sie helfen oder zeigen dir den Weg und unterstützen dich und zeigen das nicht vor, sondern du selbst entscheidest, wie der Weg aussieht. Kommst du von dem Weg ab, bringt er dich wieder zurück aber du kannst trotzdem experimentieren. Und was äh, Matika Ihnen auch angesprochen hat, immer wieder dieser Prozess, der der muss laufen. Und wenn die Spieler das beginnen zu, zu erkennen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, ähm, dann braucht er nicht viel machen, sondern kannst sie nur unterstützen, äh, positiv und, und, und pushen. Und wenn sie wegkommen vom vom Weg, dann kurze kurzes Gespräch suchen wieder zurückführen an den richtigen Weg und dann dann läuft das Werk von alleine und äh, das ist eine tolle Philosophie und wenn die Mannschaft alleine zusammenfindet, was gibt Schöneres als Trainer? Du brauchst die Lieder natürlich auf deiner Seite, die die Philosophie von dir auch der Mannschaft übergeben, aber dann liegt es an der Mannschaft sich zu finden und dass sich keiner äh, neidig ist auf den anderen, auf die Eiszeit, auf, auf die gewisse Positionen, die sie spielen. Und am Ende, wenn, wenn alle sich freuen über einen Meistertitel und alle einen Teil dazu beigetragen haben, äh, was gibt Schöneres?
0: Das gibt jetzt für den, für den KAC, jetzt ist dein Vorredner, wenn man so will, hier bei, bei Hockey O'Clock Greg Carvel, der gerade frisch in der College-Liga der, der USA, in der NCAA, das National Championship Game, den, den nationalen Titel gewonnen hat. Auch, auch seine Philosophie ist spannend. Du als als junger, in Anführungszeichen, Trainer, wie, wie hast du versucht, für dich eine Philosophie, eine vielleicht auch Identität des in, in diesem Fall ice Youngster-League-Teams von Red Bull Salzburg zu entwickeln?
2: Du brauchst natürlich Werte als Club, aber du brauchst auch Werte ähm, für Steam. Ja, das, das Team. Nicht du entscheidest, sondern das Team entscheidet, was ist wichtig in dieser Saison. Drei, vier Punkte ähm, hernehmen, das sind die Hauptpunkte. Und dann kann man schon klären, ähm, was ist wichtig pro Spiel, pro ähm, Aufgabe die man hat. Aber das sind die Hauptwerte, die bleiben eigentlich immer gleich. Und die predigst du Tag ein, Tag aus, ähm, analysierst nach Spielen, nach Trainings, was sind unsere Werte, warum haben wir die nicht eingehalten, ähm, was ist los. Und, und so ähm, kommt das irgendwie ins, in, in den Kopf rein und äh, die Spieler hoffentlich verstehen das nachher, warum sie das machen.
0: Möchtest beim, beim aktuellen Teil auch auch belassen, beim, beim Talk über Sportliche. Wir müssen leider zu, zu ein paar traurigen Nachrichten kommen, die uns äh, diese Woche erreicht hat. Die, die Eishockey-Familie äh, in, in Österreich und, und auch in der Bettendom Eishockey-League hat äh, gleich zwei Mitglieder viel zu früh verloren. Einerseits Kerry äh, Wimmer, ähm, bekannt als, als Videocoach von von Red Bull Salzburg und andererseits Miroslav Fritscher, bekannt als ehemaliger Trainer von Ollis von Neumo, möchte mit, mit gary Wimmer beginnen und, und da auch ein klein wenig persönlich werden. Wir haben uns unter der Woche ausgetauscht, ob und wann du denn Zeit hättest für, für eine Aufzeichnung des, des Gesprächs im Podcast. Und du hast mir quasi die Nachricht übermittelt, Gerry Wimmer ist tot. Und, und das, das war für mich, das war für, für viele andere... Ähm, sicherlich ein Schock und, und wenn man, man gar nicht erst daran denkt, wie das für, für seine engsten Angehörigen gewesen sein muss, wie, wie, wie hat dich diese, diese Nachricht erreicht und was ist dir und, und das, das ist nicht einfach darüber drüber zu reden und, und wahrscheinlich werden, werden wir äh, uns beide schwer tun im, im Laufe der nächsten halben Stunde wahrscheinlich auch immer wieder die richtigen Worte zu finden, deswegen sei uns das verziehen, aber wir möchten natürlich auch auf äh, Gere Wimmer als, als Person, als Mensch zurückblicken, aber als du gehört hast, Gere Wimmer ist, ist viel zu früh verstorben, was ist dir als erstes durch den, durch den Kopf gegangen?
2: Uh, Leere, Leere, Unfassbarkeit. Um. Ja, ich kann es heute äh, noch immer nicht glauben und ja, es ist, äh, es ist verdammt schwierig äh, einen Menschen zu verlieren von heute auf morgen und, und den du eigentlich fast täglich siehst und mit denen du äh, so viel gemacht hast und, und ja, und da siehst du die, 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 die Bilder und, und, und die, die die Sterbebate und, und, und ja, es ist noch immer nicht zu beschreiben. Und wir haben immer am Montag, hast du mich gefragt, wegen einem wegen ein Interview? Und, und ich habe gesagt, ich, ich weiß nicht, jetzt habe ich momentan keinen Kopf für das und, und, und weiß nicht, ob ich das machen kann und, oder wann. Ich habe auch die Nachricht am Montag in der Früh um, um halb acht, hat mir der Ladusa angerufen, der ziemlich gut mit, mit, mit Max Berger, seine, von Geri der Nachbar ist, und, und der hat ihn kontaktiert in der Früh und der Ladi hat mich gerade angerufen. Ja, es ist, man kann es nicht beschreiben, ich bin dann gleich laufen gegangen, damit ich ob mal das sacken kann und, und, und werden Lauf sind wir die Tränen äh, rausgekullert und man denkt über Sachen nach, dass es nicht sein kann. Und ja, es ist, ist noch immer unfassbar.
0: Vor dem, dem, dem Hintergrund dieser, dieser unfassbar traurigen Nachricht, die, die der auch Eishockey Österreich äh erreicht hat, haben wir trotzdem gedacht, wir versuchen es im, im, im Rahmen der, der Möglichkeiten, dieses Podcast natürlich nicht nur ihm einerseits zu gedenken sondern sondern auch eine eine in, in wahrscheinlich vielen Teilen unterschätzte äh, oder oder vielleicht gar nicht so so sehr beachtete äh, Karriere Revue passieren zu lassen auch herauszustreichen wie wichtig Gary Wimmer für für Entwicklungen war was er einfach für ein saucooler Typ war äh, um es sehr direkt äh, zu, zu formulieren und ab einige Weggefährten äh, gebeten, ein, ein wenig zu sinnieren und, und Geschichten mir zu schicken und möchte auf, auf diesem Wege erst einmal allen dafür danken, was das keine Selbstverständlichkeit ist in, in so einer schwierigen Zeit auch zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, die, die vielleicht auch auch Trost spenden einerseits und und andererseits dem, dem Andenken, gerecht werden. Das ist eine 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 Mission Impossible. Trotzdem haben sich insgesamt vier Leute und mit uns beiden sind es dann auch auch sechs ähm, daran gewagt. Ich möchte zuallererst von von einem seiner seiner besten Freunde hören, auch sein sein Trauzeuge, der ehemalige TV-Experte, langjährige Ligaspieler Günther Stockhammer, der sich folgendermaßen an Gerald Gerewimmer erinnert:
4: Der Volksgartenbulle ist nicht mehr. Zuallererst mein herzlichstes Beileid der lieben Familie. Wir sind alle am Boden zerstört. Aber ein paar Sachen zum Gary muss man eigentlich unterbringen. Nicht nur, was er für ein wunderbarer Mensch war, Familienvater, sondern was das auch für ein toller, toller, toller Freund war. 1974 haben wir uns kennengelernt. Das erste Mal. Es war gleich große Freundschaft. Bis heute, bis immer. Es wird nie vergehen. Wir haben eine Zeit gehabt, die kann man gar nicht in Worte fassen. Wir haben Eishockey gespielt. Wir haben privat unsere Sachen gehabt. Wir haben inline gespielt. Gary ruft mir an, sagt er, Stocke, ich komme morgen nach Wien. Brauchst was? Zwei Kisten Weißbier. Ich sage, ja, bitte gerne. Was kommt? Vier Kisten. Er war immer großzügig, nett, freundlich. Fächerbursch, wir haben ihn in, in Minsk, in Moskau, ich habe ihn überall mitgenommen zu den Oldies-Turnieren und wir hatten das größte Theater. Aber das größte Theater habe ich mit ihm gehabt. Sagt er, Stocke, wir fahren nächste Woche am Gardasee, Ralf fahren. Sag ich er, ich bin schwer fürs Ralf da in den Berg, Gardasee, anspruchsvoll. Sagt er, nein, nein, wir machen das schon. Na, was war, er hat mich eine Woche Acht Tage hat er mich über, die ganzen, über den ganzen Gardasee, über die ganzen Berge dort gedrillt, getrimmt, immer gewartet. War einer meiner schönsten Zeiten auch mit ihm. Geri, als Volksgartenbulle bist du abgetreten. Als wie immer bist du immer, immer, immer bei mir.
0: Sehr schöne Worte. Einerseits von, von Günther Stockhammer möchte andererseits auf, auf etwas Bezug nehmen, dass er, dass er auch erwähnt hat, du hast Gary Wimmer selber lange in, in Salzburg als, als Coach und, und Videocoach erlebt, diese, diese Fähigkeit, andere Leute zu, zu etwas zu, zu motivieren, denen, denen quasi ein Ziel zu stecken, dass sie dann, wie, wie das Günter Stockhammer beim, beim Radeln dann auch erreicht hat, ähm, gab es, gab's es auch in der, in der Kabine bei dir, dass, dass dir Gary Wimmer aufgezeigt hat, Daniel, hier kannst du besser werden, tu das, tu das, tu das, und, und es ist dann auch eingetreten?
2: Na, das, das, war der Gary nicht. Aber er hat schon die Videos während des Spiels auch gemacht. Er hat bis tief in der Nacht die Spiele, die Spiele auch nachbearbeitet, die Wechsel für Wechsel nachbearbeitet. Er ist zu den Coaches während dem Spiel gekommen und, und hat ihnen gewisse Situationen schon vorbereitet, die sie haben wollten. Alles das, was, was jetzt normal ist, hat der Gary eben vor, vor zehn Jahren gemacht und, und da war er einzigartig und, und, und hat das das Video die, eigentlich auf ein neues äh, Niveau kommen. und ja, man darf nicht vergessen: der Gary hat bis tief in die Nacht gearbeitet, äh, zusammengeschnitten, Wechsel für Wechsel, damit wir Spieler es anschauen können. Und du hast immer zu ihm gehen können und sagst, hey, Gary, hat das ausgeschaut bei dem Wechsel und der hat das rausgesucht? Ja, dafür war er bekannt und dafür hat er auch. Äh, dann für das Nationalteam auch gearbeitet, für, für München bei der Heimspiele, für Champions League hat ihn dann, dann extra von Salzburg geholt, äh, ja, weil er eben da so verlässlich war, hilfsbereit und, und seine Zeit äh, genutzt hat. Und so einer ist halt nicht im, im, im Mittelpunkt, der, der ist im Hintergrund und während die Spieler oder die, die Coaches nach Hause gehen, arbeitet der bis tief in der Nacht. Auch in NHL-Zeiten hat er NHL-Spiele angeschaut oder, oder, oder Clips vorbereitet. Und ja, das war er. Es ist ja unfassbar. Ist, aber weil der Stocke auch früher gesagt hat, mit, mit dem Rad, Urlaub mit dem Rad, das war der Gary. Jeder, jeder Urlaub, er hat sein, sein Fahrrad mitgehabt. Er hat eben am Gardasee gern Urlaub gemacht. Er hat den Kärnten Urlaub gemacht und immer war sein sehr, sehr Rad dabei. Und er war für uns Salzburger, weil wir waren ja im Sommer immer da. Und er war ja kein Leistungssportler mehr. Er war 50 plus. Und der ist mit uns Radfahren gegangen, äh, hat da mitgehalten am Flachen, natürlich auf die Berge ist er jetzt halt sein Tempo gefahren, aber der hat uns äh, Routen gezeigt. Äh, der Högl ist ein kleiner, kleiner Berg da, gleich bei der Grenze und er hat immer wieder neue Routen und, und Wege gefunden und äh, du hast ihn angerufen, Gary, wie schaut es aus heute am Nachmittag, haben, hast du Zeit für eineinhalb Stunden? Ja, Gary ist sofort dabei. also So einer, der hat sich, der hat sich aufgeopfert und, und du hast gern mit ihm Zeit verbracht und, und äh, war immer lustig. Er war stiller Zuhörer, aber er war da und
0: ja, es ist, es ist brutal. Ich würde ganz gerne zur, zur nächsten Geschichte kommen, die, die, die mich erreicht hat und auch vorausschicken, dass, dass ich noch eine zum, zum Besten geben werde und wir dann wahrscheinlich auch noch von, von dir und, und Gary ein, ein wenig hören, weil du es erwähnt hast, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, das sind solche Themen, Jetzt auch immer und immer wieder kommen werden, kann mir noch ganz gut erinnern, Also ich Gary Wimmer zum ersten Mal, das muss 2010 in der, in der Eishalle in Salzburg gewesen sein, getroffen habe und, und gedacht habe: erstmal, wow, ist der groß und wow, ist der witzig. Also, er hat einen sehr subtilen, sehr, sehr feinen, aber manchmal auch sehr direkten Humor gehabt. Einer, der das erfahren musste und mir dankenswerterweise diese Geschichte hat zukommen lassen, ist niemand geringerer als der ehemalige TV-Experte, mittlerweile auch KAC-Experte Marc Brabant. Wir hören mal rein über ihn und Gary Wimmer.
5: Eine Erinnerung, die ich mit Gary sehr stark verbinde, ist die folgende und es ist eine lustige. Es war in der Saison 2003, 2004. Gary war Co-Trainer bei Red Bull Salzburg. Mein erstes Jahr in Salzburg in der zweiten Liga. Und äh, ja, war ein Spieler, der ein Mannschaftsauto äh, bekommen hat, mit großen Red Bull-Aufklebern, natürlich, wie es sich gehört. Und äh, eines Tages ist auch meine jetzige Gattin, damals Freundin, mit diesem Auto zu ihrer Arbeitsstätte hingefahren, war zeitlich spät dran und hat natürlich etwas kriminell das Auto abgestellt. Ähm, Gary war zu dieser Zeit. Äh, Polizist am Flughafen und hat natürlich äh, gleich dieses falsch geparkte Auto auf seiner Streife entdeckt und äh, mit einem doch sehr deutlich ausgestellten Strafzettel dann versehen. Ich glaube, da ist drauf gestanden 1.000 oder 1.500 Euro. Kurzum, meine Gattin ist dann äh, nach Hause gekommen in Tränen nahe. Ähm, ein Strafzettel über diesen Betrag. Sie war ja doch nur irgendwie drei Stunden da in der falschparkzone. Ähm, ja, man hat nichts genaueres gewusst. Aber man hat gewusst, auf den Geri kann man sich verlassen. Ich habe den Strafzettel natürlich mitgenommen. Und gleich vor dem Training zum, bin ich zum Geri gegangen und habe gesagt, Geri, bitchen, du musst mir da helfen. Das ist der Bock hier nicht, 1.000, 1.500 Euro. Da, da, da brauche ich ein paar Monate, dass ich das wieder herein habe da hat er gesagt, ah, lass mir mal schauen, lass mir mal schauen, aha, die Unterschrift, kennst du die Unterschrift? hat er mich gefragt und ich bin ja immer auf der Leitung gestanden und dann hat er gesagt und dann hat er schon lachen angefangen. Ich glaube, hat er gesagt, da steht Gary Wimmer drauf, ja. Und je breiter sein Grinsen geworden ist und je lauter sein Lachen, dann habe ich gewusst, dass das von ihm ausgestellt war, aber nur blanko und zum Schock und zum Spaß. Und äh, ja, so war er auch unser lieber Gerry immer für ein Späßchen zu haben, sehr ruhig, sehr zurückhaltend, aber wenn er Haus rausgekaut hat, dann mit Genuss. Vielleicht erwähnen möchte ich auch noch seine Arbeit als Videocoach, die er doch, glaube ich, auch österreichweit sehr äh, weit beeinflusst hat, auch positiv beeinflusst hat ähm, in meiner Zeit. Bei Servus TV haben wir uns sehr oft in der Salzburger Halle getroffen, hat er immer gesagt, Jule, komm einer, ich will dir da wieder was sagen, was ich da getaggt habe und gesehen habe. Ähm, sehr viele taktische, analytische Dinge ich auch gelernt, wie man einen Bully äh, analytisch zerlegen kann von Gary. Aber ich habe auch sehr viele Clips gesehen, <lacht> wo Spieler einfach einmal über die blaue, über Wurzel äh, drüber äh, gefallen sind. Auch das hat der Gary mit Genuss. Abgelegt und dann mir und wahrscheinlich auch vielen anderen dann auch gezeigt. Denn noch einmal, Spaß musste immer dabei sein. Zu erzählen gibt es natürlich noch viel, viel mehr, viele wunderschöne Geschichten, aber leider, es ist wie es ist. In diesem Sinne, Gary, mach's gut.
0: Auch hier eine wunderbare Anekdote, eine, eine sehr Lustige Geschichte, die natürlich in Anbetracht der, der, der Tragik vielleicht nicht, nicht ganz ihr, ihr Potenzial entfalten kann. Und dann aber wiederum zeigt, dass er, obwohl er von, von vielen vielleicht als, als eher ruhiger Typ ähm, eingeschätzt worden ist, da, da, da schon wieder dieser, diese Floskel auch greift, stille Wasser können durchaus tief sein. Wie oft ist es dir passiert, dass, das Schmähführer, äh, Wimmer, deine Daniel Welser irgendwie aufs, aufs, Korn nehmen konnte oder, oder bist du, bist du gefeit geblieben vor solchen Scherzen? Leider nicht,
2: äh. wie der Markt das schon angesprochen hat, war, er hat, äh, die Polizei, ähm, in der Nähe vom Flughafen gehabt, also in der Polizeidirektion und ich weiß noch, mit der, mit der Familie sind wir mal äh, in Urlaub geflogen. Ich glaube, es war Türkei. Und, und beim Zurückfliegen, bei der Passkontrolle, haben sie mich rausgefischt. Äh, wir haben nichts dabei gedacht. Ja, Koffern kontrolliert waren. Äh, ja, der, der Zollbeamte hat gesagt: ja, leider, Herr Welser, Sie müssen eine Strafe zahlen. Da ist irgendwas falsch mit Ihrem Pass. Ja, und, das, und diese, diese Geschichte hat, hat sich über, über Minuten gezogen und, und dann hat er zum Schluss hat gesagt: Ja, wissen Sie was? Wir machen das mit einem Autogramm und einem Foto und dann können es weitergehen. Ich dachte, okay, boah, vielleicht erkennt er mich und, 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 und weiß, dass ich da Eis gespielt Okay, ja, ich war halt, was da gezittert auf, auf dem ganzen Körper und, und meine Familie, meine Frau hat gewartet auf mich. Und, und, und hat den Gruß, was los ist, ja Autogramm gegeben und und ein Foto gemacht und dann sagt er zum Schluss ja und dann schöner Gruß vom Gary Wimmer soll er ausrichten und noch einen schönen äh, Aufenthalt oder und ich dachte, das kann es nicht sein, habe ihn sofort eine Nachricht geschrieben was er was er für ein Arsch war und und da wieder leiden hat lassen und und habe da nur ein Smiley zurückbekommen also das war halt der Gary, äh der sich da ein Späßing gemacht hat. Und ja, ich werde es wirklich vermissen. Es, sonst war er immer der, der Ruhiger, aber für das hat er auch, auch was gehabt. Und, und man hat nicht gewusst, wann es kommt, aber es ist dann kommen
0: Eine weitere Geschichte, die mich über Gary Wimmer erreicht hat und sich aus seiner, seiner langen, langen Schaffensperiode im, im österreichischen Eishockey widmet, die kommt von Greg Holst. Wir hören da, in, in Kürze rein, da geht es eben auch darum, dass Gary Wimmer nicht nur höchst erfolgreicher Videocoach war und wir werden das nachher auch nochmal hören und Marc Brabander hat schon thematisiert, dass Videocoaching in Österreich generell auf neue Beine gestellt hat. Er war auch natürlich Eishockey-Spieler, das Ganze, wie es sich gehört, mit, mit Herzblut und seine Karriere hat sich tatsächlich auch mit der von Greg Holst Überschnitten. Er als Puls24, also Experte genauso wie du, Daniel, hat sich die Mühe gemacht, ein wenig auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken, ein wenig auf die Karriere beziehungsweise die gemeinsamen Tage in Salzburg zurückzublicken, zu sinieren. Und dabei ist Folgendes herausgekommen. Greg Holst. In
3: 1987, Ich habe gespielt in Salzburg. Wir haben eine ganz gute Mannschaft gehabt und da habe ich Jerry, Wimmer und die Boys kennengelernt. Und ihr werdet es nie vergessen, dass Wimsy und Peter Eibenberger, Ivy, Wimsy und Ivy waren Polizisten. Und sie haben uns wirklich geschützt, ich muss ganz ehrlich sagen, am Eis. Und auch weg vom mir Und trotz, dass ich zehn Jahre alt war wie Wimmer, ich werde es nie vergessen. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und es ist so eine tragische Geschichte, dass ich bin sehr, sehr tief betroffen bin. Und, und ich habe ihn oft gesehen, meistens in Salzburg war er für Red Bull gearbeitet und ein guter Job gemacht. Und wenn ich Trainer in like war, wir haben uns oft gesehen und wir haben immer gedacht und geredet über unsere schöne Zeit in Salzburg. Ich werde es nie vergessen. Jerry Wimmer, ich werde ihn vermissen, wirklich. Uh, es tut mir tiefste Beileid für sein Kinder und seine Frau und seine ganze Familie. Rest in Peace, Jerry, das ist wirklich, like, wirklich, like, uh, eben tief betroffen und rest in peace, mein Freund.
0: Das ist sehr, sehr schön, sehr sehr nachdenklich auch, auch formuliert von, von Coach Greg, Greg Holst. Er hat eine Thematik angesprochen, die mit dir auch gerne noch ein bisschen weiterführen möchte, die jetzt auch schon mehrfach vorgekommen ist, dass er eben Polizist war. Und, und offenbar auch am, am Eis ein, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, würde ich es jetzt mal nennen. Wie, wie hat sich das vielleicht dann auch in der in der Arbeit oder wie, wie du das miterlebt hast geäußert hat sich das geäußert hat man in Anführungszeichen sofort sagen können. uh, Gary Wimmer, der 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 ist ist Polizist oder 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 ist das ist das immer nur vereinzelt zum Vorschein getreten. Na, beim, beim Eishockey war, war der Eishockey-Gerry und, und hat, hat eben
2: unsere Sorgen nach dem Spiel, da sind wir ja oft hintergegangen und, und haben mal ein Bier getrunken und, und haben wir über das Spiel analysiert und er hat sich da unsere Sorgen angehört, hat dann eben seine Videos geschnitten und ja, aber er hat jetzt äh, nie uns zurechtgewiesen oder auch über, über diverse Leute geschimpft. Also er hat das angehört und gesagt, ja, das wird schon und ähm, hat er probiert zu schlichten und dann war der Gary eben dieser Polizist, der neben, der neben einem Eishockey auch noch gearbeitet hat, äh, auf den ich immer verlassen hast können. Du hast ein Problem gehabt und du hast den Gary gefragt: wie schaut es aus, äh, rechtlich, äh, polizeirechtlich, äh, was muss ich da und da machen oder wo muss ich aufpassen? Er hat ja geholfen. Ähm, ich weiß noch, hier war ein Problem gehabt, der war. Äh, meine Tochter war ein paar Monate alt und, und ist ja schon früh schlafen gegangen und äh, die Nachbarn haben über den Sommer fast täglich bis in die Nacht, bis in die Morgenstunden gefeiert oder oder laut auf der Terrasse verbracht und ich, meine Tochter ist, ist regelmäßig aufgewacht und, und ich habe auch das Gespräch gesucht mit den Nachbarn, aber es hat nicht gefruchtet und habe das auch den Geri mal erzählt und hat der Gary gesagt, passt, mache ich da und ich habe mir nichts dabei gedacht und er ist einmal mit der Streife vorbeigefahren, hat dort angeklopft an und, und denen einmal ins Gewissen geredet und da war, war aus dem Haus. Also, sonst verändert die Nachbarn ähm, respektvoll, also ja, was, was das ausmacht, einmal einfach wirklich auf dem, als, als Polizist aufzutreten und einmal ins, den Leuten ins Gewissen zu reden und das war halt der Gary. Er war, wenn er ein Problem gehabt hast, war er sofort zur Stelle und, und so hilfsbereit und, und, und verlässlich. Also ja, so schade. Und, und, und ich weiß noch, ich, ich kenne nicht so viele Leute durch ihn, ich Probleme gehabt, die, diverse Leute gesucht. Er hat immer gewusst, er ruft den an, oder den an. Also er hat Gott und die Welt äh, gekannt und ich weiß nicht jetzt, jetzt in der Zeit, wie viel Traurigkeit äh, sein, sein, sein Todesfall war. Das ist
0: unbeschreiblich. Weil du auch nochmal die, die Hilfsbereitschaft angesprochen hast. Ich möchte Ich ganz kurz zum, zum Anlassfall nehmen, auch, auch quasi eine, eine Geschichte, die ich mit Gary Wimmer erleben durfte, äh, nicht nur Revue passieren zu lassen, sondern auch mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Ähm, gekannt hat man sich natürlich äh, war ja auch auf, auf Social Media aktiv und dort auch wenn er wenn er nicht oft kommentiert hat zumindest jemand der der alles registriert hat und irgendwann hat sich dann auch äh, begeben dass es mal das eine oder andere Feature gab das ist Gary Wimmer der Video -Coach. das macht Gary Wimmer der Video -Coach. man hat sie also gekannt und und hoffentlich auch auch geschätzt zumindest würde ich das äh, jetzt so so beurteilen und dann hat es sich im Sommer 2014 begeben, dass sehr kurzfristig, aber doch niemand geringerer als Wayne Gretzky nach Salzburg gekommen ist. Er war damals von Red Bull geladener Stargast beim österreichischen Grand Prix in der Formel 1 und hat über einen kurzen Salzburg-Aufenthalt auch halb bei Servus TV gemacht. Wenige Tage vorher war klar, es wird ein großes Interview geben das ich leider nicht führen konnte, weil ich schon am, am Weg beziehungsweise äh, einen einen London-Trip gebucht hatte. Und am Tag, vor Wayne Gretzky nach Salzburg kam, ist die Idee entstanden, naja, wir könnten ja eigentlich diverse Schläger, die wir damals auch in der Redaktion hatten, und, und Pucks und andere Dinge von Wayne Gretzky unterzeichnen lassen. Gesagt, getan. Schläger waren, wie gesagt, mehr als genug da. Nur eben keine Pucks. Und jetzt ist es alles andere als einfach. Und und vielleicht, nachdem uns die die Jahreszeit auch bevorsteht, mag das der, der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin auch ausprobieren. Nicht einfach. Alles andere als einfach, im Juni, de facto im Hochsommer, Pucks aufzutreiben. Und ich habe dann lange nachgedacht, wo kriege ich Pucks her? Und irgendwann bin ich dann bei Gary Wimmer gelandet und habe gedacht, okay, alle anderen Coaches, die sind jetzt sicher ausgeflogen und, und wahrscheinlich auf Urlaub und noch nicht wieder in Salzburg, aber Gary Wehmer ist Salzburger. Und habe ihn erst angeschrieben, Gary, weißt du, wie ich an Pucks kommen? Keine drei Millisekunden später ruft er mich an, wie sich dann später herausstellt, aus seinem eigenen Urlaub, weil er gerade irgendwo am Strand gelegen ist und sich hoffentlich auch gut gehen hat lassen und sagt, du, das ist kein Problem, das machen wir schon. Und haben irgendwie gedacht, wow, das ist ja nicht so schnell und, und so hilfsbereit. Und dann ist es um die, die Logistik gegangen, wie wir schaffen, Pucks zu bekommen und, und wie die dann auch in den Sender kommen. Mein Problem war, während dieser, dieser Szenerie, während dieser, dieser Anrufe, war ich mit dem Zug von Salzburg nach Linz unterwegs. Und es gibt wahrscheinlich keine berühmt-berüchtigtere Strecke oder, oder keine Strecke in Österreich, die, die für Handyempfang tödlicher ist als Salzburg nach Linz und wir haben immer wieder eben erst versucht, natürlich das Problem zu schildern und dann, wer die Ansprechpartner sind und dergleichen und unsere Gespräche sind zwischen fünf und zehnmal locker unterbrochen worden, weil der Empfang nicht gut genug war und Gerrit immer und immer wieder angerufen, bis wir es dann so vereinbart hatten, dass seine Tochter die Pucks auftreibt und er hat das alles in die Wege geleitet und uns dann übergibt. Und auch, auch wenn man sich in diesem Fall jetzt nicht extrem gut, nur nur peripher gekannt hat, hat man das von dort weg extremst imponiert, wie wie sehr jemand Hilfsbereitschaft zeigen kann, wenn es natürlich um, um Eishockey geht einerseits, aber aus seinem eigenen Urlaub, völlig selbstlos, sich immer und immer wieder zu melden, das über seine eigene Familie zu spielen, nur damit dann Pucks von Wayne Gretzky unterzeichnet werden können. Und das war so, so eines der, der Schlüsselerlebnisse von, von Gary Wimmer, das eben auch in diese, in diese Hilfsbereitschaftskomponente mit, mit hineinspielt, die mir bis heute extrem imponiert, für die ja auch auch bei vielen in Erinnerung bleiben wird. Natürlich auch wegen wegen vieler, vieler anderer Dinge. Aber ich möchte das, ähm, um um auch diesen, diesen Pfannerschen-Monolog jetzt äh, rasch zu beenden, auch, auch zum Anlass zu nehmen, beim beim letzten ähm, Soundbite, der mich äh, erreicht hat, reinzuhören. Ich bezeichne ihn immer wieder und und, und für mich auch völlig zu Recht als, als Gewissen des österreichischen Eishockeys. Es hat sich Niemand geringerer als, als Rainer Tivis. Ein klein wenig Gedanken gemacht über Gary Wimmer und sein, sein Tun, sein Wirken und über vieles darüber hinaus. Das hat mich erreicht, dass es Rainer Tivis über Gary Wimmer.
6: Servus, Martin. Du hast mir vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Ich glaube, da bin ich nicht der Richtige der in solchen Momenten die passenden Worte findet. Ich bin sprachlos. Eigentlich ja, fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde als sehr ruhigen, hilfsbereiten Menschen in Erinnerung behalten, für den die Familie das Wichtigste war. Der hat dann, ich glaube jetzt dieser 15-jährigen 15, Jahre, einen 15 Sohn, den Janik, der auch Domanisten, da dadurch haben wir doch ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und er hat für ihn alles aufgeopfert jetzt. Er hat, glaube ich, zwei ältere Töchter, hat er noch, und seine Familie ist auch immer auf Besuch gekommen, wenn beim National immer mal ein freier Tag war jede freie Minute mit seiner Familie genossen, würde ich sagen, auch von den Erzählungen hat man gemerkt, dass da der Familienverband sehr, sehr eng ist und dass die wirklich zusammengehalten haben. Und äh, auch, auch im Sport, und das war vollkommen egal, ob man Konkurrent war. Ist er immer hilfsbereit gewesen? Ich, ich kann da nur eine, eine ganz eine kurze Geschichte erzählen. Es war zu meiner Zeit, wo ich beim KC und trainer war. Da ist man auch gleichzeitig Videocoach und der Gary war ja der Vorreiter von den Videocoaches und es gibt keinen, der sich besser auskennt hat und auch obwohl er jetzt mit Salzburg in irgendeiner Eishalle war und sich aufs Spiel vorbereitet hat, es bei mir ein technisches Problem gegeben hat und das hat keiner lesen können, lösen können, habe ich einem angerufen, Knopf vom Spiel. Und er, ja, auch wenn er im Stress war und selber seine Sachen erledigen hat müssen, hat er immer Zeit gefunden, dass er mir das da aus dem Problem heraushelfen kann. Ja so war er hilfsbereit auch auch wenn er dadurch Zeit verloren hat oder mehr Stress gehabt hat er hat einfach geholfen
0: das muss man auch noch mal ganz kurz sacken lassen ich möchte mich bei dieser Gelegenheit noch mal bei bei allen Wortspendern bedanken das ist keine Selbstverständlichkeit zu versuchen die richtigen Worte zu finden, obwohl klar ist, dass es wahrscheinlich keine, keine richtigen Worte gibt in, in einer Situation mit, mit, dieser, mit dieser Tragik und, und, und dieser, dieser Plötzlichkeit. bin aber unendlich dankbar, dass, dass all diejenigen, die, die wir jetzt hören durften, sich zumindest ein paar Minuten Zeit genommen haben. Es zu versuchen, zu formulieren, quasi ihr Andenken und ihre Erinnerungen an an Gere und und bin auch dankbar, dass du dir ähm, die 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 Zeit nimmst, sein, sein Leben und und sein Wirken ein ein wenig Revue passieren zu lassen möchte möchte quasi abschließend zu, zu diesem Teil in Anführungszeichen der der Familie das aufrichtige Beileid natürlich aussprechen und und hoffe dass wir neben, neben aller Traurigkeit, die, die natürlich auch in der Eishockey-Familie Österreichs vorhanden ist, äh, ein, ein, wenig an, an, alles, was, was diesen Menschen Gary Wimmer ausgemacht hat, erinnern durften. Aber, und das ist die nächste traurige Geschichte, Daniel, Gary Wimmer ist nicht der einzige Todesfall in der vergangenen Woche geblieben. Es gab noch einen, einen zweiten, einen ebenso unerwarteten mit dem dem vor allem den, den hiesigen Fans als ehemaligen als Neumann trainer bekannten äh, Coach Miroslav Fritscher. Wie hast du von, von seinem Ableben erfahren? Was ist dir bei, bei, diesen, bei, bei diesem unerwarteten Tod durch den Kopf gegangen?
2: Auch über die Medien, über Twitter und um das Gelesen und, und, ja, auch im Alter von Gary, im selben Alter oder, oder. es ist ein Wahnsinn, dass, es, dass die, die Leute ähm, so früh versterben müssen und, und dabei hätten sie noch so viele Jahre, gute Jahre vor sich gehabt und, ja, ich kann es gar nicht glauben, also diese, diese schrecklichen Nachrichten, das rückt so vieles in den Hintergrund und, und man, man sieht auch, wie schnell es passieren kann, dass man Probleme ein bisschen analysieren müssen, sind sie wirklich richtige Probleme oder, 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 oder nur Hindernisse und ja, das ist, man, man redet mit mit einem Menschen und und auf einmal ist der Mensch ein paar Stunden später äh, nicht mehr unter uns und äh, ja, es ist unglaublich, es ist unvorstellbar, wenn sowas passiert und auch der Miroslav hat da äh, eine super Karriere gehabt in der NHL und auch als Coach und hat sicher nichts ausgelassen in, in seiner aktiven Karriere, hat viele hat Partys gefeiert und uh, ich bin auch, der Armin Biedermann hat das gepostet, der hat ja ein Buch geschrieben und ich werde mir das sicher demnächst einmal lesen, also My Wild Hockey Life, uh, Das sind sicher einige uh, Stories dabei, uh, die mich zum Schmunzeln bringen werden und das zeigt wieder, dass das, aber diese, diese Jungs gelebt haben und, und, und ähm, nichts verpasst haben. Und, ja, aber es ist trotzdem traurig, so früh zu versterben und, 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 und ja, hinterlassen einfach so viel Leere und, und Sprachlosigkeit.
0: Jetzt hast du das, das Buch angesprochen und auch den Kollegen Armin Biedermann, der, der das einer, einer auch breiteren Öffentlichkeit versucht hat mitzuteilen ich habe das dann auch zum Anlassfall genommen und gleich dieses Buch zu, zu bestellen und es ist eigentlich traurig dass es dass es so einen Anlass braucht um um dann auch auch sich sich dieser Lektüre zu widmen aber alle die das auch tun möchten das Buch heißt wie wie du es dann schon angesprochen hast My Wild Hockey Life Untertitel Defection also quasi der, der, der Überlauf der 1980s with the Maple Leafs and surviving A liver transplant, also der war Leistungsträger bei nicht irgendeinem NHL-Team, sondern eben bei den Toronto Maple Leafs. Dazu noch eine Lebertransplantation und dann auch noch eine höchst erfolgreiche Coaching-Karriere. Das ist aller Ehren wert und auch bei, bei Miro Fritscher habe ich mich versucht, darum zu bemühen, Wortspender zu, zu bekommen. Das ist auch gelungen allerdings nicht nicht in, in auditiver Hinsicht sondern nur schriftlich bin aber umso dankbarer dass sich Stefan Kulanek, der, ähm, der langjährige auch auch Manager äh, bzw. Managing Director bei bei Olis Neumo ein wenig die Zeit genommen hat in die in die Tasten zu hauen. Stefan Kulaneck, für all diejenigen, die ihn nicht kennen, immer so, dass das das deutschsprachige auch Bindeglied zwischen Ollis Neumo und und der Liga gewesen, sehr sehr viele Funktionen im, im Verein gehabt, spricht natürlich auch auch fließend äh, tschechisch, ist ein Kenner des tschechischen Eishockeys, des österreichischen Eishockeys, des europäischen Eishorkes und natürlich auch jemand, der Miroslav Fritscher gekannt hat, aber auch erlebt hat, wie wie sein Wirken war und Stefan Kulaneck hat mich gebeten, folgende Zeilen zu, zu verlesen im Andenken an Miroslav Fritscher. Wenn ich an Miro Fritscher oder Frigo, wie er von seinen Freunden genannt wurde, denke, dann fällt mir nur eines ein. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, aber vor allem zu sich selbst. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund und sagte jedem seine ehrliche Meinung. Genau dafür liebten ihn die Menschen und egal ob in Kanada, Deutschland, Italien oder Tschechien, überall hatte er offene Türen. Seine erfolgreiche Eishockey-Karriere kennen wir alle. Doch was für mich Frigo ausmachte, war sein Charisma. Alles, was Frigo machte, machte er zu 100%. Ob es beim Eishockey war oder beim Feiern. Er machte da keine Kompromisse. Schließlich kennen wir ja sein berühmtes Telefonat auf der Bank während des Spiels. Dieses Erlebnis werde ich nie und das Ganze in Capital Letters vergessen. Aber genauso war er. Emotionen waren für ihn sehr wichtig und sie gehörten für ihn zum Eishockey dazu. Ich dachte mir nur damals, was macht er da? Wen ruft er da jetzt an? Ich ging natürlich in der Pause in die Kabine und fragte ihn, wen hast du da angerufen? Er meinte, ich rief Leil an. Gemeint Lyle Seitz. Er sagte mir, doch ich kann ihn jederzeit anrufen, wenn mir etwas nicht passt. Und das da draußen, hat mir nicht gepasst. Er sagte es mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass Trainer während eines Spiels telefonieren. Damals wusste ich nur eines, das gibt Ärger. So war Frigo. Eine ehrliche Haut, der die Ungerechtigkeit zutiefst verabscheute und war sie noch so klein. Das war auch einer der Gründe, weshalb er in seinen jungen Jahren die Tschechoslowakei verlassen hat. Jetzt hat er uns wieder verlassen, doch er bleibt für immer in unseren Herzen. Für mich war es eine Ehre, diesen Menschen kennenlernen zu dürfen. Und am Ende beschließt Stefan Kolonek das Ganze mit erneut ausschließlich in Großbuchstaben, einem simplen Danke. Und auch da, Daniel, steckt schon relativ viel drinnen beim Feiern, keine Kompromisse machen, Weltkarriere, Ungerechtigkeiten, egal wie sie auch aussehen mögen, nicht, nicht akzeptieren und, und wo eben auch den, den Fans, vor allem den, den Jüngeren, in Erinnerung bleiben wird, ist die, die Art und Weise, wie es zu, zu diesem Anruf kam. Das war ein Playoff-Spiel zwischen den Vienna Capitals und Ollis Neumo, wenn ich mich nicht ganz irre, im Jahr 2018. Also von der Bank aus sich gedacht hatte, na gut, wenn mir Leid sagt, ich kann ihn jederzeit anrufen und es eine Spieldauer Disziplinarstrafe gegen meine Mannschaft gibt, die ich nicht akzeptiere, dann rufe ich ihn an. Paradoxerweise war Seitz an diesem Nachmittag, an diesem Abend in der Halle und auf der gegenüberliegenden Tribünenseite von oder in, in Sichtweite von Miro Fritscher, als sein Handy äh, gelautet hatte und er auf einmal sieht, da ist Mero Fritscher dran. Und dann hat er erst vom Handy aufgeblickt auf die Bank und sieht der telefoniert ja tatsächlich. Ganz, ganz kuriose Geschichte, die es dann auch auf, auf die großen also sender dieses Planeten bis nach Kanada geschafft hat. Wirst du diese Situation damals, damals miterlebt? War das, war das Kopfschütteln? War das Lachen? War das eine Mischung aus, aus, aus beidem? Wie, wie war das damals, als du davon gehört hast oder das auch gesehen hast? Ja, eine skurrile Situation. Ich habe gedacht, er tut
2: nur so, als würde er würde telefonieren. Und erst später hat sich der, der Lyle dazu geäußert. und Ja, aber es war ja nicht nur das Telefonat. Er hatte nachher auch diverse Nettigkeiten in die Schiedsrichterkabinen gestellt und, und auch in den, in den Gegnerkabinen mit, mit Meisterpokal oder so in einer Art, ganz genau weiß ich es nicht. Ja, er zeigt, zeigt wieder, dass er unbedingt gewinnen wollte und die Ungerechtigkeit äh, nicht akzeptieren wollte. Aber das muss man auch ein bisschen lernen, ein bisschen umzugehen. Du, du wirst nie eine, eine Gerechtigkeit, also wirkliche Gerechtigkeit haben und gehört ein bisschen dazu, Emotionen und und bringt ein bisschen ein Schmunzeln in mein Gesicht. Eine tolle Geschichte, wird sicher immer in Erinnerung bleiben. Und das macht ihn sicher oder hat ihn sicher ausgemacht als, als Mensch.
0: Wie bitter ist das dann auch realisieren zu müssen, dass das, das ist mir schon klar, das ist der Lauf der Zeit, aber trotzdem okay. immer mehr Originale verlieren wird einerseits mit gary Wimmer, andererseits mit 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 miro fritscher mit mit all ihren ecken und Kanten mit all ihren ihren lebenswerten macken
2: ja irgendwann einmal kommt immer die zeit wo wir die bühne verlassen wie immer und äh, ist nur die frage wann wenn das in einem äh, gehobenen alter passiert ähm, ist es normal. Und, und ist immer der Lauf der Zeit, aber es ist schlimm, wenn Menschen in, 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 einem guten Alter noch so viel vor hätten oder vor sich hätten und, und dann uns verlassen und, und die Hinterbliebenen einfach, äh, damit umgehen müssen Es ist, ist schlimm, weil, ja, es ist, es ist traurig, aber es passiert ja nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt und nicht nur in der Sportszene, sondern auch uh, in der Menschheit selbst, uh, wo junge Menschen sterben und, und, und leider viel zu
0: früh uh, uns verlassen. Und,
2: ja, immer wieder ein trauriger Anlass.
0: Das Ganze vor dem Hintergrund, und das ist noch zu, zu keinem Zeitpunkt erwähnt worden, dass eine, eine globale Pandemie wütet, die, die, die noch viel mehr Opfer fordert, dass das ohnehin passieren würde oder ist das, das notwendig wäre. Insofern sei es verziehen, dass, dass wir hier in, in der in Anführungszeichen Kleinheit dieses, dieses Podcasts nur, nur auf uh, diese, diese zwei Schicksale ähm, und uns in dieser Episode fokussiert haben, aber dem Andersfall entsprechend der Traurigkeit entsprechend hoffentlich einigermaßen gerechtfertigt. möchte an dieser Stelle noch einmal allen Wortspendern danken, das waren Günter Stockhammer, Marc Brabant, Greg Holz, Rainer Tivis und, und Stefan Kolanek von, von all den Leuten hattest du, Daniel, den, den undankbarsten Job immer wieder einzuordnen, Dinge Revue passieren zu lassen, dich, dich auch selbst zu, zu erinnern und, und die richtigen Worte zu finden. Hoffentlich ist es uns gelungen. Wenn nicht, dann, dann bitte ich das bei der, bei der Hörer- und, und Hörgerinnenschaft so, zu verzeihen. Ziel war es und Ziel ist es, diesen, diesen beiden großen Persönlichkeiten ein, ein kleines digitales Andenken zu, zu verschaffen, Hoffentlich ist es gelungen. Wenn nicht, dann gibt es die E-Mail-Adresse, die bekannt sein sollte, wo es Feedback-Meldungen jedweder Art dann auch geben kann. möchte dich, Daniel, hochoffiziell, wenn man so will, in die in die Off-Season entlassen. möchte mich bei dir bedanken für all die Analysen, für all die Einschätzungen, auch für dieses Gespräch. Wie immer schön, wenn gleich heute auch ein klein wenig traurig, sich mit dir über Eishockey zu unterhalten. Danke dir, Martin, aber danke, dass wir auch über Gary
2: so äh, reden haben können. Äh, wie gesagt, Gary war ja nicht im, im Mittelpunkt, hat viele Arbeiten auch abseits vom Eis äh, gemacht und auch wie er als Mensch war. Es ist super, dass man äh, so einen Typen noch würdigen äh, können und dürfen und äh, auch wenn es nicht leicht war, es, es, es hilft, aber drüber zu reden und und, und ihn so zu, zu würdigen, seine Geschichten, positiven Geschichten auch hervorzuheben, was ihm ausgemacht haben. Und äh, äh, es ist, danke dir, dass wir dass man, dass man da die, die Möglichkeit haben, ähm, so einen Menschen zu würdigen. Ich, auch mein Beileid an, an die Kerstin, seiner seine Ehefrau und, und den Kindern. und äh, Ja, aber vielen Dank für die für die Anteilnahme von von ganz Österreich, die äh, den gerne gekannt haben, ähm, die zutiefst traurig waren. Es ist, ich äh, sich gemeldet, äh, Stefan Wagner hat durch alle, mit denen äh, auch zu tun gehabt hat, äh, haben sich in eine szene gemeldet und, und, und sind unfassbar traurig, dass sowas passieren hat kann oder äh, passiert ist. Und ja, aber sei es wie es ist, äh, der hat wird sich das sicher im Himmel anhören und ein Auge auf uns werfen und ähm, wir werden hoffentlich das Positive draus machen und, und immer in, in, in unseren Gedanken haben.
0: Besser hätte man das nicht formulieren können. bin da sehr, sehr dankbar, dass du es so getan hast und wünsche sowohl Gary Wimmer als auch Miro Fritscher schlicht und ergreifend Rest in Hockey. Das war's mit Hockey O'Clock in Episode 45. Hockey O'Clock wird es auch in der kommenden Woche wieder geben. Dort dann unter anderem mit dem ehemaligen KAC-Torhüter Andy Kio. Bis nächste Woche. von